0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! Hello, ¡Feliz jueves! Se Lo prometido es deuda y estoy feliz de estar de vuelta en un episodio más. Donde además vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo. Como ya lo viste en el título del episodio, hablaremos de la dinastía de los Tudor. Eh, espero que no se escuche el ventilador. La verdad es que está haciendo un calor endemoniado y demasiada humedad. Entonces esperemos que no alcance a llegar al micrófono. ¿ok? <risa> Pero bueno, comencemos. La dinastía de los Tudor fue una de las casas reales más importantes en la historia de Inglaterra. Su ascenso al poder marcó un periodo de cambios eh, significativos en la política, la sociedad y la cultura de ese país. La dinastía Tudor se inició con el reinado de Enrique VII, quien se convirtió en el primer monarca de los Tudor en 1485, es decir, bajo un contexto, bajo el contexto del renacimiento, tan solo unos años después de la caída del Imperio Romano de Oriente, Leonardo da Vinci ya andaba por sus 30 años y Rafael Sancio era un bebé de tres años de nacido, ok, entonces más o menos ahí nos estamos situando. Enrique VII ascendió al trono después de la Guerra de las Rosas, que fue un conflicto que enfrentó dos casas rivales de Inglaterra, la Casa York y la Casa Lancaster. Eh, Enrique era un descendiente de la Casa Lancaster que logró derrotar al último rey de la Casa de York, Ricardo III. En una batalla, entonces pusieron fin a la guerra y se estableció así la dinastía de los Tudor. En el reinado de Enrique VII eh, hubo un, un afán por consolidar la autoridad y, y estabilizar al reino después de años y años de conflicto y trató de implementar una serie de políticas eh, para fortalecer la corona y establecer las bases para un gobierno centralizado. Además Enrique eh, buscó alianzas matrimoniales para afianzar su posición casando a su hijo Enrique VIII con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos de España. Y precisamente con Enrique VIII es que se desatan un montón de situaciones que marcarían para siempre la historia. Enrique VIII gobernó desde 1509 hasta 1547 y es conocido por uno de los chismes más grandes, el de nada más y nada menos que sus seis matrimonios y su ruptura con la iglesia católica romana que dio origen a la Iglesia Anglicana que en la actualidad predomina en Inglaterra y que es una de las iglesias protestantes que surgieron con la Reforma. Pero bueno, ¿cómo es que se desató todo esto? Como ya sabemos, lo más importante siempre para un matrimonio real es engendrar un heredero. Esa es la principal función y la finalidad de los matrimonios entonces Enrique y Catalina habían estado en esta tarea durante un tiempo, pero lamentablemente este hijo varón que el rey tanto deseaba, pues no llegaba y solamente tuvieron a su hija María. Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos de España y con este matrimonio de verdad que se, se buscó fortalecer las alianzas internacionales de Inglaterra y ella era una reina muy querida y respetada por todos pero este problemita que les cuento fue muy difícil de ignorar y sumando a que hay una fuerte creencia y que está el chismecito de que Ana Bolena le calentó la cabeza a Enrique para que se enamorara de ella y convencerlo de solicitar su divorcio de Catalina pues es que no ayudaron para nada a esta situación. Esto llevó a un conflicto entre Enrique y el Papa, ya que Enrique buscaba la anulación de su matrimonio con Catalina. Después de una larga disputa, Enrique rompió definitivamente con la Iglesia Católica y se declaró a sí mismo la cabeza de la recién formada Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana. El matrimonio de Enrique y Catalina se anuló eh, y Catalina vivió el resto de su vida apartada de la corte. Y así fue como Ana Bolena llega a la historia de la dinastía de los Tudor. Ana Bolena se convirtió en la segunda esposa de Enrique VIII y su romance y matrimonio desempeñaron un papel crucial en la transformación religiosa, como ya lo mencionamos anteriormente, y también en la política de Inglaterra. Enrique estaba obsesionado con Ana y esperaba que ella le diera el heredero de Aarón que tanto deseaba y que su anterior esposa no le pudo dar. Sin embargo, Ana tampoco pudo cumplir estas expectativas y solamente dio a luz a una hija que se mantuvo sana y con vida, a Isabel, eh, quien se convertiría en la futura reina de Inglaterra, sea Isabel I. Sería el karma. <risa> Yo no conocía a Catalina, pero estoy segura de que disfrutó ampliamente con esta situación. O bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor no. <risa> el matrimonio de Enrique y Ana Bolena fue muy turbulento y al final Ana fue acusada de adulterio, traición y brujería. Ella fue condenada a muerte y ejecutada en 1536. Como ven, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Rápidamente fue reemplazada por Jane Seymour, quien fue la única esposa de Enrique que le dio el heredero varón que tanto deseaba, el futuro Eduardo VI. Sin embargo, Jane murió poco después del parto debido a complicaciones médicas. Y a pesar de que su matrimonio fue corto, Jane fue altamente valorada por Enrique y fue la única de las esposas que recibió un funeral real. Pues ya se imaginarán, seguro solamente la valoró por esa situación que le dio el hijo varón que tanto deseaba. Ya vean ustedes cuál era el papel ahí de las mujeres. Y como ya vemos a lo largo de esta historia, Enrique era de que el muerto al pozo y el vivo al gozo, o como es esa frase, pues no tardó en reemplazar también a la pobre Jane con Ana de Klebs, que Enrique buscaba una alianza política con esta casa de Alemania y se casó con ella en 1540. Sin embargo, el matrimonio fue un fracaso desde el principio porque... Enrique quedó desilusionado de su apariencia y su personalidad, ¿no? Pues sí, todo una joyita nuestro amigo. Y pues el matrimonio fue anulado después de tan solo seis meses, y aunque su matrimonio fue breve, Ana recibió una generosa pensión y se convirtió en una amiga cercana a Enrique. Todo bien. <risa> Y pasemos con la soltera número... Ya perdí la cuenta. <risa> Siguió nuestra amiga Catalina Howard. Catalina Howard era un poco más joven que Enrique. Sin embargo, el matrimonio también enfrentó problemas debido a supuestas infidelidades de Catalina. Enrique ordenó su arresto arresto y ejecución por adulterio. O sea, vean nada más. Pero bueno, otra Catalina, ya la tercera, Catalina Parr, fue la sexta y última esposa de Enrique VIII. Contrajeron matrimonio en 1543 y estuvieron juntos hasta la muerte de Enrique. A diferencia de las esposas anteriores, esta Catalina sí sobrevivió al rey y después se casó nuevamente, empoderada de ella, ¿no? Entonces, los matrimonios de Enrique VIII y sus consecuencias políticas y religiosas desempeñaron un papel muy crucial en la historia de Inglaterra. Su búsqueda por un heredero varón y sus conflictos con la iglesia católica romana llevaron a la separación de Inglaterra de la autoridad papal y al establecimiento de la iglesia de Inglaterra, iglesia que sigue vigente hasta estos días. Estos eventos sentaron las bases para el surgimiento del anglicanismo y tuvieron un impacto duradero en la historia de Inglaterra. Irónicamente, después de haber pasado casi toda su vida buscando un varón, las sucesoras al trono de Enrique fueron precisamente sus hijas mujeres y ellas fueron las que destacaron en el trono. En primer lugar, María, su hija con Catalina de Aragón sería María I, Conocida como María la Sanguinaria o María la Sangrienta, fue la primera reina de Inglaterra desde 1533 hasta su fallecimiento en 1558. Al contrario de su padre, ella sí era católica y muy devota y durante su reinado intentó restaurar al catolicismo y derrocar la reforma protestante. Promovió muchas reformas políticas que desataron una persecución a los protestantes. Es por eso que se ganó el apodo de María la Sanguinaria, porque eh, pues condenó a muerte a más de 200 personas, imagínense. Y al igual que su padre buscó un matrimonio español... Ella se casó con Felipe II de España. Lamentablemente sus políticas no dieron muchos resultados y no tuvo un heredero tampoco. Entonces eso y además de a que a los ingleses pues no, no les gustaba mucho Felipe. Pues la verdad es que su, su gobierno no fue muy fructífero. En cambio llega Isabel I, la hija de Enrique con Ana. Ella sería conocida como Isabel la Grande o la Reina Virgen porque fue una reina icónica y poderosa en la historia de Inglaterra que decidió nunca casarse. Su reinado abarcó desde 1558 y hasta 16 1603 y fue una época de gran importancia y transformación en este país. Isabel I dejó un legado perdurable tanto en la política como en el arte y en la cultura, convirtiéndose en una figura emblemática del renacimiento inglés. Isabel I ascendió al trono después de la muerte de su media hermana María y heredó un reino dividido religiosamente y su primer desafío pues, fue estabilizar eh, y unir al país de nuevo adoptó una política religiosa que buscaba equilibrar esas tensiones entre católicos y protestantes. Y aunque era la hija de Enrique y de Ana Bolena quienes rompieron con Roma y establecieron la iglesia de Inglaterra, Isabel siempre buscó unir a sus súbditos bajo, bajo una fe y mitigar esos conflictos religiosos. Isabel I también implementó una política exterior exitosa y desarrolló relaciones diplomáticas con otras potencias europeas. Mantuvo una relación tensa con Francia y España, pero pues también negoció tratados y alianzas estratégicas para proteger los intereses de su reino. Además, fomentó la explotación y el comercio, respaldando expediciones marítimas y la creación de, de las compañías de las Indias Orientales, lo que sentó las bases del futuro imperio colonial británico. Sin embargo, uno de los legados más perdurables de Isabel I fue su apoyo y mecenazgo en las artes y la cultura. Durante su reinado, el renacimiento inglés floreció con un resurgimiento en la literatura, la poesía y el teatro, y figuras como William Shakespeare crearon algunas de las obras más influyentes de la historia literaria de Inglaterra y pues la historia universal de la literatura en realidad. También se crearon teatros donde se representaban las obras de Shakespeare. La imagen pública de Isabel también se convirtió en un símbolo poderoso de la monarquía y del poder femenino. A, a menudo se le representaba... Retratos con vestimentas muy elaboradas, con una imagen majestuosa y poderosa. Además, se ganó el apodo de la reina virgen debido a, a como ya les había mencionado antes, su negativa de casarse y compartir su poder con un consorte. Porque, pues, ¿Para qué, verdad? Si ya era ella la reina, ella no necesitaba a nadie más para poder asumir su rol. Isabel I gobernó con una habilidad política notable y una astucia estratégica. Además de las precisiones y desafíos a los que se enfrentó, eh, logró mantener una estabilidad y un crecimiento en Inglaterra durante su reinado. Ella murió en 1603 y marcó el final de la dinastía de los Tudor. El arte y la arquitectura Tudor florecieron durante este periodo de la dinastía en Inglaterra. Esta época fue testigo de un estilo distintivo y único que reflejaba tanto las influencias renacentistas continentales con las tradiciones artísticas, culturales inglesas. El arte y la arquitectura Tudor dejan un legado duradero que todavía se aprecia en la actualidad. La arquitectura Tudor se caracterizó por un estilo distintivo y fácilmente reconocible. Uno de los estilos arquitectónicos más destacados de la época fue el gótico. Este estilo combinaba elementos góticos como arcos puntiagudos y tracerías con detalles decorativos renacentistas como frontones, columnas y elementos clásicos. Los edificios Tudor góticos salí, solían ser muy imponentes y majestuosos con fachadas elaboradas y techos con pendientes muy pronunciadas. Fue durante esta época uno de los aspectos más destacados en la pintura de retratos... Los retratos de los Tudor capturaron la apariencia y la personalidad de la nobleza y los miembros de la corte y la verdad es que es por eso que me llamó tanto la atención hablar sobre esta dinastía porque los retratos solían ser tan realistas y detallados con un énfasis en la representación precisa de sus rasgos faciales y su vestimenta y los objetos que los acompañaban que es imposible no imaginarlos a la perfección, el cómo se veían ellos. Y esto fue eh, gracias al pintor Hans Holbein, el joven, quien los retrató en la corte de Enrique VIII. Hans Holbein, el joven, eh, fue uno de los pintores más destacados del Renacimiento y tuvo una estrecha relación con los Tudor, especialmente con la corte de Enrique VIII e Isabel I. Su trabajo como retratista oficial de la corte le permitió capturar la apariencia y la personalidad de estos miembros y la nobleza de los Tudor dejando un legado artístico muy significativo. La relación de Holman con los Tudor comenzó durante el reinado de Enrique VIII en 1526. El pintor viajó desde su ciudad natal Augsburgo en Alemania, a Londres buscando nuevas oportunidades y mecenazgo de la corte inglesa. Su talento artístico y su capacidad para capturar una gran semejanza en sus retratos rápidamente llamaron la atención de la corte real y el pintor fue contratado para ser el oficial de la corte. Se convirtió en un miembro valorado del círculo artístico y cultural de esta época el primer encargo importante que recibió el pintor en la corte de los Tudor fue el retrato de Sir Thomas More, un destacado político y consejero de Enrique VIII, que por cierto, años después lo condenaría a muerte, pero bueno, ese es otro tema, <ríe> retrato a Thomas Moro. y este... Esta pintura demostró la habilidad de Holborn para capturar la esencia y la personalidad de sus sujetos y estableció su reputación como uno de los mejores pintores de retratos de su tiempo. Sin embargo, su relación cercana con Enrique alcanzó una fama aún mayor, se convirtió en el pintor principal de la corte, y realizó múltiples retratos del rey y de su familia. Los retratos de Enrique son conocidos por su realismo y su habilidad para capturar esa autoridad y poder que poseía el monarca, y uno de los retratos más famosos de Enrique VIII es el llamado Retrato de Enrique VIII o Retrato del Rey Enrique VIII en la Armadura. Esta obra maestra muestra al rey en una imponente armadura, reflejando su imagen como un gobernante poderoso y guerrero. Además de retratar a Enrique, Holbein también pintó a varias de las esposas del rey y uno de los retratos más famosos fue el que hizo de Ana de Cleves, quien se convertiría en la cuarta esposa de Enrique. Y este retrato fue enviado al rey como parte de un acuerdo matrimonial arreglado y desafortunadamente no representaba con precisión la apariencia de Ana. Entonces esta discrepancia y la realidad fue un factor importante en la anulación del matrimonio. Si recuerdan hace un momento les mencioné que no había quedado muy feliz con su apariencia y con su personalidad. Pues fue precisamente por esto, porque como ellos no vivían en el mismo lugar, la manera en la que él la conoció fue a través del retrato que este pintor realizó como cuando conoces por internet a alguien a lo mejor y luego lo ves en persona y no te convence tanto y te das cuenta que usaba mucho filtro. Bueno, pues algo así sucedía desde hace muchos años y era a través de, de estos retratos que no eran tan fieles a la realidad. Pero bueno, a pesar de este incidente, el pintor continuó siendo un retratista muy solicitado en la corte y trabajó en numerosos retratos de la realeza y la nobleza Tudor. La relación del pintor con esta familia continuó después de la muerte de Enrique VIII y durante todo el reinado de Isabel I. Y aunque el pintor falleció... En 1543 su legado artístico perduró y sus retratos siguieron siendo apreciados en la corte. La influencia de este pintor también se extendió a otros artistas y continuó impactando en el arte Tudor en las décadas posteriores. La verdad es que es uno de los mejores pintores de retratos. Yo los veo y además de que la realidad es... Bueno, son muy fieles a la realidad. Transmiten verdaderamente la personalidad del retratado. Cada uno de ellos tiene su propia esencia. Y yo se los voy a poner en mis redes sociales, ya saben. Para que puedan verlos y juzguen por ustedes mismos. La verdad me parecen retratos majestuosos, excelentes eh, y sin duda muy importantes también para la historia del arte. Tan es así que también inspiraron este podcast, <ríe> lejos de, de querer hablar sobre la realeza, que digo, también es un tema que me gusta mucho. Fue a raíz de estudiar estos retratos que realizaba este pintor, que me nació el interés por estudiar más sobre esta familia, y hablar de eso, de la relación que tuvieron. Entonces espero que este episodio haya sido entretenido para ti. Que hayas aprendido algo y que te interese también ver las obras de Hoban. Entonces ya sabes que te voy a dejar las fotos en Instagram, MuseFelín, Y nos escuchamos en otro episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!